0: 17 versen, 1 11, 17, där heter det Detta bjuder jag er nu, men vad jag inte kan prisa är Att vi kommer tillsammans, icke till förbättring, utan till försämring Till först och främst hör jag sägas Att vi ädrar församlingsmöten söndringar uppas sig bland er Och till en del tror jag att så är Ty måste ju finnas bland för att det ska bli uppenbart vilka bland som håller provet. När jag alltså kommer tillsammans med varandra kan ingen herrens måltid hållas. Till vi, vid måltiden tager var och en i förväg själv den mat han har medfört och så får den ena hungra medan den andra får för mycket. Har ni då icke edra hem där ni kunde äta och dricka? Eller är det så att i förakten Guds församling och viljen komma dem att brygas som inte har. hava? Vad ska jag då säga till er Ska jag prisa Eder? Nej, i detta stycke prisar jag Eder icke. Typ. Jag har från Herren undfatt detta, som jag och har meddelat Eder. I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud och bröt och sade Detta är min lekamen, som var det utgiven för Eder. Gör en detta till min åminnelse. lunda tog han och kalken efter måltiden och sade Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta i den, så gör en detta till min åminnelse. Ty så ofta i eten detta bröd och dricker kalken. för kunden i Herrens död till dess att han kommer. Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk. Han försyndar sig på Herrens lekamen och blod. Pröva då människan sig själv och äte så av brödet och dricka av kalken. Det den som äter och dricker utan att göra åtskillnad mellan herrens lekamen och annan spis. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finnas också bland det många som är svaga och sjuka och ganska många är avsomnade. Om vi gick inte i doms med oss själva så blev vi icke dömda. Men då vi nu bliva dömda så är detta en Herrens tuktan som drabbar oss För att vi inte skulle bli fördömda till lika med världen Alltså mina bröder När i kommer tillsammans för att hålla måltid Så väntan på varandra Om någon är hungrig Då må han äta hemma Så att eder sammankomst icke blir edelt en dom om det övriga ska jag få ordna när jag kommer. Men jag ska en gång till läsa den 22 versen i det här kapitlet. Där det står haven i då icke edra hem där i kunden äta och dricka. Eller är det så att i för akten Guds församling och viljen komma dem att blygas som inte ett i det fjortonde kapitel, eller förlåt mig, i det tolfte kapitlet Där säger aposteln så här I den 23 versen alltså, För det första har vi alltså lett Komma dem att brygas Som inte hava Och nu läser vi här i 23 versen Och de delar av kroppen Som tyckas oss vara mindre hedersamma dem bekledar vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygas för. Dem skylar vi med så mycket större blysamhet. Dem som vi blygas för. kommer dem att blygas. Dem som vi sky dem som vi blygas för. Dem skylar vi med så mycket större heder. Detta med tanke på kategoriklyvningen i församlingen. Som ägde rum på två områden. Alltså den ägde rum på två områden. Det fanns en, en klyvning, en kategoriklyvning Betingad av sociala förhållanden Men så fanns det också en kategoriklyvning Betingad av andliga olikheter i, I åsikter och upplevelser Och vi ska tala om båda sakerna Det första vi har läst om Det är Herrens måltid Och vid den måltiden där kom den ena klyftan till synes. Den ena klyftan till synes. Som var en fullständig motsägelse Och ett helt ohållbart förhållande. Till den klyftan. Just den klyftan. Mellan de här olika kategorierna i församlingen. Det var ett bevis på. Att församlingen. Hade överfört en bit av det korintiska livet på församlingen och applicerat korintiska förhållanden alltså generella, allmänna vanliga förhållanden hade man överfört på församlingslivet det med avseende med herrens måltid jag återkommer till det alltså det var frågan om herrens måltid och för att eliminera dessa klyftor så måste det en omvändelse till utav mycket radikalt slag och den omvändelsen den kunde skapa stora svårigheter som nödvändiggjorde en djup och allvarlig själavård. Det fanns inga möjligheter att komma till rätta med det här problemet utan att en kärlek som sedan uttalar sig i det trettonde kapitlet fick verksamt lösa konflikter mellan individer och grupper. Och det ska vi också återvända till. Men det var inte bara på det planet som det var sönderfall eller fara för sönderfall och kategoriklyvningar. Det fanns också en andlig som egentligen bottnade i att i församlingen fanns det en ivrig grupp av karismatiker. Fattar man hur när ni använder uttrycket karismatiker? Därför att jag ser det inte i modern betydelse utan det är frågan om sådana som ivriga åstundade att få tag i speciella nådegåvor. Och de hade så till den milda grad förälskat sig i tungomålstalet och uthyddningen. Eftersom dessa så att säga kunde manifestera sig i varje gudstjänst. Och de var så ivriga att detta skulle ske. Så det var en... De höll på att utveckla sig Till det jag skulle vilja kalla En andlig, jag säger väl en andlig Och inte en svärmisk, jag säger en andlig elit I församlingen Och så blev det en klyftad mellan dem Dessa ivrar Dessa ivriga karismatiker Och de övriga Som kanske hade en annan En annan värdering Och inställning och inriktning Och Det här, det första Var det viktigt att komma till rätta med missförhållanden över Herrens bord. Men det andra var det också viktigt att komma till rätta med. Så att båda delarna börjar fungera i överensstämmelse med sitt ideal och sitt syfte. Idealet var nämligen det att alla skulle ge någonting. Alla skulle motta någonting. Och det skulle hela tiden överföras. överföras. Så den som hade för hade mera än de övriga. Skulle inte trissa upp sig Och skaffa sig en position Ovanför de andra Utan då skulle han ta av sitt Överflöd Utan att på något sätt framhäva sig själv Eller vad han förfogade över Låta det Så att säga Komma de andra till nytta Det gällde här Herrens måltid Och det gällde också Beträffande de andliga gåvorna Så att inte bara en eller ett par gåvor Eller några av gåvornas bärare Några, en elit, en minoritet En het och intensiv grupp Utan alla skulle komma till tjänst Och i funktion prisat att vara Gud och dammet Både de utomordentliga gåvorna Som manifesterade sig synligt Synliggjordes, hördes Alltså synliggjordes hörbart och synbart Man kunde se och höra också De gåvor som hade en annan funktion Men inte hade samma offentliga prägel Och samma offentliga funktion Och i det fjortonde kapitlet Där gör han klart för oss Att den här Herrens måltid som han undervisar om Det var en kärlekens manifestation Som vi ska försöka att se lite på I det fjortonde kapitlet Där möter vi de andliga gåvorna Och hur de borde fungera För att allt skulle vara I den sköna harmoni Som Gud Hade avsett Och han säger så här I första korinten 14 och 26 Vad följer då här av mina bröder Jo, när i kommer tillsammans så har var och en något särskilt att meddela. I första Korinther 11. Där kunde han ha skrivit så här. När i kommen tillsammans har var och en något särskilt att ge. Utav det han tagit med sig. Alltså då kommer man till kärleksmåltiden. Med det man hade hemma i sitt förråd. Men när i kommen tillsammans. I den här meningen då det inte längre var frågan om brödra måltiden eller kärleksmåltiden utan det var frågan om en annan typ utav möten då gällde samma grundregel då kom var och en med något som man sedan var redo att meddela och så blev det på båda områdena ett knytkalas och varför jag betonar det här idag Det är därför att det är väldigt viktigt Att det kommer bort ifrån alla andra Mönster och ideal Till allt annat Det är långots Som vi har tagit ifrån världens sammanhang Och försökt att överföra På församlingen Var och en något särskilt att meddela Och lägg märke till Man har med sig Så att säga något till kärleksmottiden Då vet man vad man har utrustat sig med och kommer att bringa fram för församlingen. Men lika naturligt var det att syskonen hade med sig en andlig välsignelse till sammankomsten. Så att man inte kom för att få. Utan, och Det står heller inte att var och en får något särskilt att meddela. Utan var och en har något särskilt att meddela. Man kom alltså med någonting som man ville förmedla till de övriga. Vi ska titta på det här lite grundligare. Men försöka att få fram den linje som vi har här i första Korintherbrevet. Går vi till första Korintherbrevet, första kapiteln, så ser vi att där, där möter du någonting typiskt för det korintiska livet. Det som beskrivs där, det är någonting typiskt Och autorisera, Någonting som Korintierna betraktade som ett idealiskt förhållande Nämligen den maximala individuella friheten Som tog sig det uttrycket Att var och en samlade, om, samlade sig omkring sin lärare Sin favorit Bildade en akademi bildade en förening eller någon något sällskap och så lyssnade man på denne ene och upphöjde naturligtvis då denne ene som man hade funnit som den verkliga stjärnan som den riktiga filosofen som den sanningsenlige läraren och Just det där korintiska beteende, det slog alltså igenom i församlingen. Men nu var det så här, att de människor som hade vunnit för Kristus, de kom ju från de här akademierna, sällskapen, sammanslutningarna och föreningarna och hade sina traditioner, sina uppfattningar och åsikter som de hade förvärvat, mottagit genom den undervisning som de hade fått. Det fanns olika bildningsnivåer representerade. Det fanns det olika sociala skikt representerade. Om man skulle börja och göra en sån här sociologisk uppdelning i, 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 i skikt så skulle man finna att olika klasser fanns med där. Det fanns det de som var välsituerade och så fanns det de som var. Fattiga, för att inte säga de som hade ett stort armod. Det kan vi se om vi leser andra korinterbrevet. Nu samlades de, Det fanns de som kom ifrån avgudatemplen och hade varit medier. I kommer ni ihåg att under den tiden, då de levden i världen. Då letade ni er blindvis föras bort till de stumma avgudarna. De var medier, viljelösa medier Som led sig ledas bort Till de stumma avgudarna För att tillbeda Men nu hade de kommit in i ett helt nytt förhållande En helt ny situation Halleluja Och det fanns ingenting att jämföra med För att de hade inte kommit till favoriter och stjärnor De hade inte kommit till en intresse i eller grupp De hade inte kommit dit därför att de hade ett psykiskt eller intellektuellt intresse. Nu har de kommit dit därför att de hade mött Jesus. Och nu var de där därför att de hade kommit i tro på honom. Och om den här korintiska filosofin skulle få tränga in i församlingen. Så skulle med de här människorna ett främmande element som skulle söndra den här gemenskapen följa. Det skulle komma in ett främmande element som skulle ha upplöst gemenskapen i de typiska kategorier som man mötte ute i det övriga samhället. Och med detta skulle Kristus ha stympats. Det vill säga istället för att få en hel och fullständig Kristusbild skulle vara en fått sin stympade del av honom. därför När vi läser skriften så kommer vi under full med att Kristus, eller Gud har i församlingen satt Som det heter i Fesibrevet 4 Gud har i församlingen satt Somliga till Apostlar, somliga till profeter Somliga till evangelister Somliga till helare och lärare För att han ville göra de heliga skickliga För att utföra sitt tjänarevärde Och att uppbygga kristi krop Och därför så ser vi Att fröet Till splittringen Det fanns i deras hjärta och modellen för en sådan splittring det fanns i den miljö det var fostrad i jag tycker det är väldigt angeläget att betona det här det är oerhört angeläget att betona det att frö till, 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 till sönderfall det, det, det bär människan i sitt eget väsen och jag skulle vilja säga modellerna som möjliggör detta sönderfall det de bär hon vanligtvis med sig ifrån den miljö där hon har fostrat. Förlåt mig nu om jag här säger ting som inte är sagt för att såra. Men det, det, det finns faktiskt, på, det är faktiskt på det här sättet, fröer till allt detta. Det bär vi i vår natur. Och det beror på individualismen hos oss. Och det beror också på egoismen. Och dessa liten eller böjelser eller egenskaper kan förstärkas genom miljön Eller också kan också naturligtvis tuppas. Men vanligtvis och så är det ju på det viset att de blir förstärkta genom miljön. Och när vi kommer in i församlingen, in i, församling, in i en väckelseförsamling Alltså som är någonting annat än en förening. Eller ett intressesällskap. Så vill vi bredvid de andliga erfarenheterna vi har. Och bredvid ordet som vi har. Så att säga. Lägga. Någonting. Utav det vi har tagit med oss. Eller vi vill få utrymme för det. Plats för det. Och därför så gäller det. Naturligtvis. För alla de som ska leda Guds verk. Att de är befriade ifrån prestige och maktgalenskap och så vidare. Så de förstår sin fullmakt men också fullmaktens begränsning. Så de vet att allt har inte fått, eller än har inte fått allt. Utan det är på det här sättet att den ena har en uppgift. Det kan vara grundläggande karaktär. Och nu upplever jag personligen min uppgift vara grundläggande. Jag har fått en uppgift att vara med och lägga en grund. Det vågar jag hävda. Och min uppgift är att föra fram Guds ord till Guds folk. Här, här är grunden att försöka få fram den. Det är min uppgift. Men jag måste vara medveten om att med uppgiften följer det fullmakt och utrustning. Men sen så har den fullmakten sina givna gränser. Därför att jag kan inte klara allt lika som någon annan kan klara det. Han har valt att dela tjänsterna på olika människor som ska fungera tillsammans och inte skilda ifrån varandra. Men det är ju självklart att då måste vi få, måste vi få respekt för den gudomliga ordningen. Så vi inte sätter igång och bygger taket innan grunden är klar. Vi får inte hålla på med väggar och tak och låtsas som om vi ska ta grunden till sist. För då kommer resultatet att bli det att taket så småningom står där grunden ska stå. Och så blir det ingen mer. Och vad det här handlar om, det, det, det är grundläggningen. Och sker det ingen ordentlig grundläggning på varje plats Så kommer aldrig verket att överleva Aldrig Därför måste det till Guds ordspredikan Och Herren har gett mig en fullmakt där Halleluja som jag får använda Och det tycker jag, jag kan göra med frimodighet Fast det Arne Himsen som har fått den Du har din uppgift Och det kan vara så att också din uppgift är av grundläggande karaktär men detta har någonting med en apostolisk funktion att göra Men blanda inte ihop det här med lammets tolv apostlar För vi har församlingssändebud Som måste fungera Det kan vara missionärer som fart till andra länder Eller det kan vara en verksam missionär i vårt eget land Som måste lägga grunden Och om ett nytt verk ska byggas upp vilket förmodligen är nödvändigt i varje generation. Varje generation. Jag tror inte att det finns någon väckelse som överlever flera generationer. Institutionerna överlever. Men knappast den, knappast den andliga väckelsen överlever i de modeller som skapades. Man kan nämligen inte ta en väckelsejärn. Man kan ta organisation och institution och hus. Och materiella ting i arm. man kan aldrig ta en väckelse i arm. Därför som den som ska vara med i ett gudsverk måste från första början räkna med att det handlar om pionjärinsatser. Och hur gärna vi än skulle vilja det så kan vi aldrig överlämna en väckelse åt en kommande generation. Andra hans upplevelser av väckelsen och andra hans upplevelser av Kristus. Utan andens mäktiga uppenbarelse. Det är det farligaste som finns. Ty med dessa andra hans erfarenheter. Så sker det ett avlägsnande ifrån själva centrum. Som är livsfarligt. Därför att säga med detsamma. Far och mor har en förbundstjänst. För att tacka Gud för. Men far och mor kan inte ta emot välsignelser. Och härlighet istället för barnen. Får inte barnen föräldrarnas upplevelser så kommer det att bli katastrof. Men då måste vi göra klart för oss. Vi ska inte tro det. Att den här modellen som det nu handlar om. För att använda det här uttrycket. Är så, så ritad och konstruerad. Så att den är färdig en gång för alla tider. Det blir vanligtvis så här. Min kära rådare. Att en generation. En generation. Får lägga grund. Och vad får man göra? då får man Det är ingenting annat än att börja om igen. Det är bara att börja om från början. Och vad är grundstenarna i Guds verk? Fundamentet för Guds verk. Det har vi apostelgärningarna två. Och det är ju där man har kommit fel. För det handlar om apostlarnas undervisning. Om bröd Dra gemenskapet om brödsbrytelsen och bönorna. Där är fundamenten. Men det är ju det man har kommit bort ifrån. Och när man har kommit bort ifrån detta. Då ska vi inte tro att man kommer att ändra sig. De som har kommit ned under nya rekryteringsförhållanden. Och på en ny rekryteringsgrund. De kommer aldrig att bejaka en återgång till en enkelhet. Som veckor börjar började med. Aldrig. Utan de går. De går vidare. De kan kanske dröja upp i någon kort liten tid. Och försöka återhämta sig. Men det blir aldrig någon bestående omvändelse. Så att man kommer tillbaka. Jag höll på att säga till husets ingång. Det gör man inte. Det fortsätter. Därför så säger jag så här. Jag säger det, mina älskade vänner, räkna inte med att någon av de organiserade rörelserna kommer att omvända sig. Aldrig. De kommer att gå emot det mål som jag ser klart och tydligt där framme. Det är ingenting annat än det Babylon som skriften talar om. Det är en fruktansvärt påstående, men det är sant. Därför finns det icke hopp för organisationerna och instituten. Men det, och institutionerna. Men det finns hopp för individerna. Och vad vi nu måste göra är att skaffa oss ett nytt hem. På varje plats. Och det innebär att vi på nytt igen måste gå till grunden. och tillbaka. Och det är förlenat med så många svårigheter. Och alla de svårigheterna, det kan jag inte ta upp här. Men jag måste begränsa mig åt åtminstone en sak. Det måste börja i bön. I bibelstudium. I brödsbrytelse och i en odling av brödra gemenskapen. Där måste det börja. Det måste börja, det måste börja om igen. Vänta inte på organisationernas omvändelse via något andligt, något andligt klimatförändring. Inga lunda. De kommer att gå så långt som det är taktiskt motiverat att gå. Sen går de inte en bit längre. Och de kan bejaka vissa ting utan väckelse som vi nu ser. Man kan kanske till och med bejaka tungomåstal om det blir alldeles för otärligt annars. Det är ju så torrt över hela linjen. Så att man är ju tacksam bara man får någon förändring. Och då kan man också på sådana grunder, för att få lite förändring och lite livaktighet i torkan, kan man också bejaka tungomåstalet. Eller karismatiska gåvor. Eller vad det kan vara. Ja, Det här säger jag som en parentes. Men någon förändring blir det icke. Och ska vi heller inte räkna med. Att vi ska bygga ett hus. Som, vi ska stå, som ska stå färdigt där. Så när vi går bort. Så står det där huset kvar efter oss. Som ett monument över vår livsgärning. Utan vi ska tjäna Gud i vår generation. Som David gjorde. I vår generation. I vår generation, och vi ska bygga, icke för kommande generation Vi ska bygga så att Herren får resa ett tempel ibland oss, NU! Amen. NU! Abba. Och då ska vi inte räkna med att vi ska kunna bygga med de finaste och bästa stenarna Förmodligen så får vi bygga med de andra har kastat Icke vill ha, men det är i överensstämmelse med Bibels plan till den stenar som, byggnings, de som byggningsmännen förkastar då brukar Herren ta reda på och så bygger han sitt tempel på sitt sätt efter sina metoder och då ska du få se att i de, de stora färdigutbildade och färdigutvecklade organisationerna där allt sammans rör sig inom redan fastställda ramar och förordningar det vill säga, man har bestämt vissa saker Utav det man kan acceptera och tillåta Av andlighet Av Guds liv Den vägen där är man vaksam och restriktiv Men lägg märke till den sak Man har inga som helst restriktioner Och det gäller att öppna dörrarna mot världen Där kan det rinna in vad som helst Utan att man kontrollerar någonting Och det ser man på sångens område Musikens område bland annat Men naturligtvis i alla andra saker också Icke minst i förkunnelsen. Som blir allt mer sekulariserad och moderniserad. Men nu säger jag det här en gång till. Och jag vet det, att jag stöter mig här med förutfattade meningar, Men det hjälper inte. Det, det här, det är bara så. Det är bara på det här sättet. Och så fungerar det. Därför vill jag göra klart för det en sak. Att organisationerna kommer aldrig att ändra sig. Mer än det. Som är taktiskt nödvändigt Det vill säga Man går så långt Som driften tillåter Men inte en bit längre Och därför så blir heller inte Enheten Vad skriften säger Det blir Man kan inkludera och förena Allt som finns av kyrkor och organisationer På det ena eller andra sättet Men det leder inte fram till något andligt resultat det är bara att konstatera att allt sammans rör sig. Rör sig allt sammans. Rör sig parallellt i tiden. Även om det finns vissa, vissa distanser. Om det finns vissa distanser mellan olika företeelser på den fronten så rör det sig allt sammans parallellt i tiden. Men du ska se det att så småningom så sker den här, den här successiva kursförändringen. Successiva. Idag ser det ut idag ser det ut som det går så här, det ligger parallellt. Det är, det, det är liksom, det, det är liksom en, en distans som ännu skiljer dem åt. Det kan vara lärofrågor, det kan vara traditioner, eller det kan vara upplevelser som man säger. Men det går parallellt. Parallellt rör det sig mot samma mål. och jag skulle vilja säga så här, utåt. Och så småningom så ser du att det börjar vinkla av några grader här och där. Och dra fram linjen så att säga så småningom tillräckligt långt så ser du att där framme har de en beröringspunkt. Där möts de. Och det kallas för Babylon. Snart blir det ett babyloniskt möte då alla kommer att kyssa varandra. Hälsa varandra med ett försoningskyssen. Och säga frid åt varandra. Det är Bibelns Därför så vill jag säga, jag tror inte på att pingströrelsen kommer att överleva. ÖVM kommer icke att överleva. Missionsförbundet kommer icke att överleva på det sättet att det, blir, att det blir väckelserörelse. De kommer att fortsätta som institutioner. Den ena kommer att förkyrkligas. Den andra kommer att förvärsligas i annan riktning. Men de rör sig i samma och mot samma mål. och Där framme hittar de varandra. Men varje organisation har åtminstone två dörrar, en till höger och en till vänster. Ut genom vänstra dörren kassas alla radikalerna. Och ut genom högra dörren kassas de andra, det vill säga de som på ett eller annat sätt har lidit så fruktansvärda nederlag att de måste göra sig av med dem på skamskull. Därför att de skadar deras anseende och deras godvilja. Det kan vara människor som har sjunkit i ett nederlag syndat eller vad som helst, de forslas ut genom den ena dörren för de måste ut. Och de andra, mest andliga människorna, de forslas ut genom de andra dörrarna och de blir ett outhärdligt irritationsmoment, man orkar inte längre med dem. Och så småningom så ska du se den märkliga rörelsen. En väldigt förundlig rörelse, allsammans, Och det följer ett givet mönster i varje tid. Jag skulle säga blocken har en dörr åt det där hållet och en dörr åt det där hållet. Och så småningom. Genom många irrgångar så hittar de 15 de bästa av varandra här. Och då blir de väckelsens bärare. De sämta, de som bär väckelsen vidare är de absolut sämsta och de absolut bästa. Och kvar dröjer den den, kvar dröjer den grå massan som inte går att ändra på. Den grå förnöjsamma massan. Och nu ser ni lite ilsket på mig. Men detta tror jag på. Och så här är det. Det är de sämsta, absolut sämsta Och de bästa De hittar varandra utanför Därför att där möter om Jesus utanför lägret Och där blir de en plattform En grund För ett nytt apostoliskt skeende Men det ska vi veta Den grunden Den kan inte bara överföra Till en kommande generation Så att några så att säga lämnar Därför att de skördas för evigheten Eller många lämnar Och andra kommer in Visst inte det är på det sättet grunden måste läggas i varje generation. Och därför tror jag inte jag att det kommer att bli något annorlunda med Maranata-rörelsen. Så småningom så ska du få se ett märkligt, ett märkligt andligt skeende. Här kommer du att ha alla kyrkor. Alla kyrkor. I en och samma rörelseriktning. Och så småningom bak här någonstans så ser du också en maranata som inte har sin plats i den här formationen. Så har vi en maranatarörelse här också som avfaller, sekulariserar, marscherar vidare in i det som kallas för ekumenik eller någonting annat. Lämna maranatarörelsen fortast möjligt, människa. Kom in i maranataväckelsen. Det är något helt annat. Vårt mål kan aldrig vara att närma oss världen. Det är vi eniga om, eller hur? Vårt mål kan aldrig vara att närma oss kyrkan, Utan vårt mål det måste vara att närma oss Jesus oss Jesus. Och vad som bestämmer vad vi idag är Det är egentligen inte så mycket De andliga upplevelser som vi har Utan den rörelseriktningen som vi har Frågan är om vi rör oss emot centrum Eller om vi rör oss ut i periferin och om vi då så att säga lägger kursen och ser oss omkring så kan vi bedra oss. Och det kan vara på det sättet. Det kan vara på det här sättet. Att om vi människor har ett centrum och det finns en hel mängd olika cirklar där det finns olika, där det finns olika ting som rör sig. Om vi, för att använda den här bilden, befinner oss här ute någonstans. Så är inte så säkert att vi är så kolossalt nära centrum som vi borde vara. Det må vara hänt. Det är nog så trots allt. Men frågan är om vi närmar oss centrum eller fjärmar oss ifrån centrum. Det vill säga, Är vi på väg inåt? Eller är vi på väg utåt? Och om vi då jämför oss med alla andra riktningar och rörelser i tiden så kan det ju se ut som om vi låg bredvid varandra, vi är så lika varandra, det är så lite som skiljer, säger man. Det är så lite som skiljer, det är, bara, det är bara lite. Det är så lite som skiljer. Ni har lite vatten och vi har mycket vatten. Men varför ska vi låta kvantiteter bestämma? Det handlar ju om kvaliteter. Ni döper i lite vatten och vi döper i mycket vatten. Men varför ska vi låta det bestämma? Det är väl inte kvantiteten vatten som ska avgöra om vi ska ha gemenskap med varandra. Känner du igen det? Det är en sofistikerad enhet som Bibeln aldrig kommer att acceptera. För den där boken för ett upp. Och det heter faktiskt att vi döpte därför att det fanns mycket vatten. Vi skulle kunna fortsätta och arbeta vidare just med det här. Det här som, så att säga, är så oerhört viktigt att vi ser upp med. Det är, klart, det är så lite som skiljer oss. Det, det, det är inte mycket. Och om vi tittar i horisontalriktningen- så tycker vi, men men, men, men det, 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 vi är ju så nära varandra Vi är ju på samma breddgrad Ja det kanske är idag det Kanske möjligen att det är så idag Men broder och syster Du som har varit med 20-30 år i tiden Och så kanske är på väg ut ur tiden och i evigheten Då var det du som skulle vara vårt föredöme Du skulle väl inte ligga bredvid oss Du skulle väl ligga framför oss och dra oss in i centrum var inte det som var meningen. Det var de gamla rörelserna. Det var de som skulle ha hjälpt oss. När vi upplevde att vår längta håller på att ta livet av oss. De blev vi kastade över bord. Kastade i havet. Och vad fick vi från det? var en redningskuta som hjälpte oss. En räddningsbåt. Vi fick försöka att navigera oss fram. Vi ropade till Gud och så fick vi and. Ordet. Då började vi förstå Kära tider, det är ju på det här sättet, att det är, ser ju, vi ser ju så nära varandra, men titta efter så ska du få se kursen, börja titta, titta på kompassen, se på sjökortet, se på skärmen, och så, vad ser du för någonting? Då ser du ju att de som skulle ha dragit oss emot centrum, och som kanske ligger bredvid oss på samma bredgrad, de är ju på väg ut i periferin, ut, medan vi strävar, vi vill in, förstår du? Och därför vill jag säga till dig, ska vi ta de olika kyrkornas modeller och överföra dem till väckelsen, då kan jag försäkra dig att det kommer att gå under. Till ingen av oss kommer att trivas på dessa lyxångare. Och det värsta är vi har inga möjlighet att navigera dem för den utrustningen saknar vi. Låt oss ta den enkla skuta vi har fått jag på säga, med de medel Gud har ställt i vårt förfogande. Låt oss anropa lotsen att ta plats i vi och hålla oss kvar i båten. Gud vad det är, evigt lov, i den här gemenskapen. Då ska vi komma i land. Och kanske, för att säga det här kortfattat, kunna bli ett föredöme för andra som kommer efter. Det är klart att om alla de här åsikterna och inriktningarna som kan vara representerade i det samhället, på det sociala och religiösa, och det politiska planet kommer in i församlingen och börjar operera med sina lånta modeller. Och försöker överföra sina strukturer till församlingen. Så är ju församlingen dömd till undergång om den inte kan frigöra sig från detta. Det kan, och det kan gå till på det här sättet som vi nyss har sett. Det vill säga frödigt. Till sönderfallet där bär vi vårt eget väsen. Modellerna har vi från vår föregått erfarenhet. Du kommer från pingströrelsen, Någon kommer från ÖVN. Någon kommer från helgensförbundet. Någon kommer utifrån världen. Vi har i vårt gamla väsen frö till individualism och egoism. Och vi har med oss ifrån våra miljömodeller, modeller. som vi vill se förverkliga. Och då är det någon han, förstår du? Han är en utomordentlig predikant. Det är en utomordentlig predikant. Så blir han min favorit. Och, 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 men, men han, förstår du? Han är någonting annat. Han är någonting i särklass. Så blir han min predikant. Och, men, men han vet ju för försjuka. Så benen växer ut. Vilken predikant? Och så blir han min favorit. Och vilken predikant? Han är inte bara karismatiker, han är inte Han är intellektuell Han är intellektuell Spirituell Vi som kommer ifrån akademierna Och har lärt oss med logiskt Tänkande Och som kan retorikens lagar Vilken predikant, doktor Apollos, han är ju utomordentlig Ash. Varför ska vi ha allt samman så där, det är ju så krungligt Och förvirrande den ene kör fram sin häst Och den andra sin Och den tredje sin Och det blir så på en kapplöpnings- och tävlingsbana Vi satsar våra medel på hästarna i loppet Det vill säga vi offrar bäst när är där Stackars kassör Och så går vi till mötena naturligtvis när favoriterna är där Eller också Så gör vi så här Nej, varför ska vi ha allt sammans detta Varför ska vi ha Apollos Vi är väl lika bra utan honom Varför ska vi ha Apollos Varför ska vi ha Kefas Varför ska vi ha allt sammans detta När vi kan ha vittnesbörsmöte Varför ska vi inte hålla oss till Kristus Vi ska väl hålla oss till Kristus broder Vi kan ju ha vittnesbörsmöte Förresten, behöver vi någon predikant överhuvudtaget Inte behöver vi någon predikant Vi kan hålla oss till Kristus Vi har vittnesbörsmöte du vet ju hur det var när vi hade vittnesbörnsmöten, hur härligt det var. Det blir ju sånt sådant genombrott. Det var ju så härliga möten. Jo då, det var nog härliga möten, men hur var det mellan mötena? Det är vanligtvis ingen som vågar säga. För det skäms lite för. Vi håller oss till Kristus. Och man, man tycker vanligtvis att vi har blivit så radikala nu Så vi vill inte ha någonting Utan den där världsliga visdomen längre Vi ska inte ha någon som leder oss och Ingen som får kunna för oss Andra ska leda oss fram till hela sanningen Bort med allt sammans Vi spolar allt sammans Låt. Vi bränner upp hela det där Vi blir riktigt radikala Avsätt allt sammans Vi kan ha vittneskapsmöten Så ska du få se hur Guds verk går vidare Vi håller oss till Kristus Nej inga lönda Så är det inte det där är bara en ny form Det är bara en överförd form av korintiskt tänkande Nu ska vi bort ifrån barnsligheterna, ifrån kötsligheten, Och så ska vi in i andens värld och rike Och där är det på det här sättet att vi inte ska spela ut Så att säga det vi tycker är nyttigt för mig Utan nu ska vi lära oss att se vad som är nyttigt för den andra Vad kan vara nyttigt för de här syskonen Och för de här syskonen Och för de här syskonen då kommer vi så småningom under fön med Vi kan inte ha bara den eller den Vi måste få alldeles allt Hör er det till för Kristus skull Vad är det vi behöver? Syskon, jag vill säga det här Betona det, vi behöver allt det som är Kristus Kristuscentrerat. Kristuscentrerat Så vi inte blir offer för det jag vill kalla för Centrifugalkraften Och kastas ut på periferin det är Kristus centrum som drar oss in då. Ja men Hur ska detta kunna gå Menar du att Gud Måste ta ut Nya redskap i varje generation Det är just det han måste Jag lever nu I den här generationen Och när jag känner att Gud då måste Gud ta ut andra Och förmodligen Så blir det så här Att när Gud tar ut de andra Så börjar han i den generationen på samma sätt. På det här sättet går Guds verk vidare. Men det viktiga är att man i beginnelsen i det första stadiet, i själva inledningen, där sig den här hemligheten, att det är inte frågan om längre våra egna, våra egna tankar och idéer och inspirationer. Utan den frågan om Guds verk. Så att vi låter oss uppbyggas till ett tempel. Allt föröder till. I det kapitlet. Vi går tillbaka dit. I det äldre kapitlet som jag har läst med varandra. Där märker du kategoriklyvningen. På grund av sociala olikheter. Fröet finns i deras hjärta. Fröet till ett sådant tänkande. Deras bakgrund och fostran odlade just de där egenskaperna, odlade de böjelserna, de blev självmedvetna. Och de hade lärt sig ett privatkapitalistiskt, privat egoistiskt tänkande och handande i många stycken. Det var en självmedveten, välsituerad grupp som tack vare sin ställning hade resurser och friheter. Som andra saknade När uppmaningen kommer Vänten på varandra Så är det praktiskt nödvändigt Att komma med en sån uppmaning I den här situationen Därför att de som kom Med sitt rika förråd Och satte sig själv Satte sig ner För att äta utav det de hade tagit med De hade resurser Och kunde ståta med sina resurser Och briljera med sina resurser och de kunde genom att duka upp sitt eget bord väcka avundsjuka tankar och känslor hos sin omgivning. Men inte bara det. De kunde också genom sitt beteende tända allt. Därför att de hade friheter som de andra saknade. De disponerade sin tid, sin tid på ett annat sätt än slavarna gjorde. De var de, de var de var fria. De, var, de hade egendom. Och vanligtvis så hade också någon av dem egna slavar. Och medan de gick till gudstjänsten så fick slavarna fortsätta sitt arbete. Eller vi säga de hade längre arbetsdagar och med påfrestande arbete. Och när slavarna kom ifrån sina tunga arbeten. Då var redan de rika församlade. Och så höll det på att bli ett kotteri. Utan rika som samlade sig för att fästa på sina egna ihopsamlade eller medhavda resurser. Resurser som de fattiga aldrig hade tillgång till. Och heller aldrig säkerligen tidigare hade åstunda. Men nu blev det väldigt känsligt och påfrestande. Det var en sak att en klasskillnaden fanns utanför i världen. Det kunde man acceptera. Men när man började distansera varandra på det sättet i församlingen då blev det oerhärdigt. När, de, när slavarna sedan kom med det de hade så kände de sig både förenjukade och också nedtryckta. Det församlingen skulle vara ett medel att upplösa det blev stället permanenta och höll på att kristna i församlingsgemenskapen. Och det var ju självklart att det skulle vara på det här sättet också i församlingen. Men Gud, han hade en annan plan. Och detta hade han klart och tydligt visat till många utav dem som ägde slövar. Eller låt mig säga många av dem som var arbetsgivare. Hade stora tillgångar. De blev uttagna till vaktmästare. Man får använda den här bilden om det skulle vara något nedsättande. Det blev i alla fall någon placering. De blev vaktmästare. Och slavarna, de utrustades med andlig kraft och blev andliga ledare. Det var slavarna som, som Gud tog ut och utrustade på ett speciellt sätt. Det är klart att det skedde ju en väldig ommöblering och det föresatte en väldig om, ett om, en omvärdering. När man helt plötsligt hade den situationen att slavarna var längst fram. Medan de rika var längst bak. Ofta. Och det berodde alltså på den andra utrustningen. Man kunde kämpa sig till en hel mängd saker i världen. Genom resurser som man ägde, men aldrig i Guds rike. Man köper inte andelsutrustning. Aldrig. Och det är klart. Är man med i en församling och är lite ambitiös. Har en bakgrund och erfarenheter. En taburett och en position. Så vill man inte bli reducerad. Utan bibehålla den. Också när man kommer in i församlingen. Nu kunde man inte göra det genom den andra utrustningen. På den vägen gick det inte. Men det fanns en annan. Och det var att köpa sig uppmärksamhet. Och trampa, så att säga, förbi de där fattiga. Genom att visa vad man ägde. Och det mest lämpliga tillfället att göra det. Det var just i Herrens måltid. Och det längtade alla till. Alla slavarna satt utplacerade i slavrummet kastade maten till som djur. De kom kommit i församlingen och fått människovärde. Blivit placerad vid borden. Blivit behandlat som syskon. Fått människovärde. Där satt man i den skönaste harmoni och lovade Jesus. Tidigare så var det knappt att de fick mat. När de fick mat så behandlades de ofta sämre än djur. De fick inte sitta tillsammans med familjen. De satt utanför. Och så blev de frälsta. Så kom slav och herrar in i samma församling. Och helt plötsligt så är hela församlingen en enda syskonskada. Slavarna sitter där och jublar tillsammans med i i sina herrar. Vad mäktiga det är, de förhandlingsgårdar börjar tala i tunga Börja Börjar profitera. Och oftast så fick de här rika männen kalla på slavarna, som var äldstebröder, som gick in i deras hem och omgav flaskan. Vad hände på deras sjuka barn? Fick bedja för dem. De som de tidigare fick ta i handen ens en gång, knappt hälsa på, fick de kalla på dem. Kom de med oljan och så smordes de oljan. Så reses de upp. Halleluja. Och det förstår du väl. Att det här vill satan bryta sönder. Vill förstöra. Han hade redskap till. Det. Den djupt rotade egoismen. Väntar. Väntar. Oerhört åtråligt. På sin chans. Individualismen väntar på sin möjlighet. Lusten till självvägande och makt väntar på möjligheten att erövra, distansera, överflyga och förtrycka. Jag upplever det här så oerhört försmäkta. Guds ranglista ser annorlunda ut än den som är i världen. Skulle det veta. står där dukade. Då samlas man omkring borden. Och ser du. Men det är ju inte i. Att man har fått komma med till herrens bord. Fått en plats där. Man får också ta med sig det man har hemma. Och bjuda till rika på. Det vill säga då får också de rika gå ner på de fattiga skogarna. Och ta emot de fattiga skogarna. Förstår du? Det ska övervinna sig till. När man har ett rikt överflötsbord. Och sen kommer till de fattiga. Och de fattiga kommer. Och dyker för de rika. Är det är inte frågan längre om antal rätter. Och rättesmak. Men då måste det bli frågan om syskonskärlek. Det är frågan om vem som är, är vid Det är fest. Det är fest. Ikke därför att det är så många rätter. Eller därför att man är på jakt efter att få det bästa biten. Det är fest. Därför att syskonen är hemma vid samma bord. Och Jesus är bland oss och som vill signa oss. Kärleksmåltid. Halleluja. Det är meningslöst att det är så att det här bordet om vi ska bibehålla klasskillnaderna som är i i församlingen, då ljuger vi. Då måste vi ta med oss det vi har. Var och en. Och vi får säga det här det, 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 det är det här huset för mor. Men här har gett oss vårt dagliga bröd. Så delar vi, så ser du vad som sker. De förenas, smälter samman. Men så småningom så kommer det gamla, själviska tänkesättet in. De rika börjar röra sig lite mer belevat och lite mer livsvan. Så börjar de så småningom att igen distansera de fattiga. så har vi de klasserna där igen har du det där komma att bryggas för jag, jag tror vi ska vara med om en underbar kärleksmotiv där Herren ska smälta hjärtan och få rena överbrygga och skapa förutsättning för en andens uppenbarelse där världen kan se att ett folk som inte bara uttalar sin kärlek men vi visar den i handling och gärning så mycket talar söta och milda ord men i handling bevisar att man har övervunnit Världens tänkesätt Och praktiserat det Så att man kan se Där har det gått i fullbordan Ser du församlingen samlingen håller på att bli ett idealsamhälle Det finns inte någonstans I världen men i vår samlingen finns Där är det upprättat Jag vet Gud om det Jag ber dig om det Och det här angår oss Mycket mycket mer än vad vi trodde För att även om vi inte har Den exakt samma situation så ser vi samma makter manifesterar sig och samma andra verksam för att skapa samma strukturer och samma förhållanden. Och det olyckliga är att det är många av våra samlingar som har dykat under för det så de egentligen inte är någonting annat än en bit utav det bestående samhället överförd till det kristna sammanhanget och kristna. Tänk om vi kunde flyta bort ifrån oss själva det på Smälta ner och smälta sammen. Då är enheten upprättad. Och Guds makt ska bli spår i församlingen. Det ska inte bli långt till en broder. Och inte bli långt till en syster. Och du ska få besök. Du ska få besök. Ikke bara där uppifrån. I den osynliga andevärld. Du ska få besök I gäster som kommer till dig. I män och kvinnor som är änglar. De kommer med gåvor. Och du får ge dem och så blir ett utbyte. Och samma gång en gemensam tacksegelse. Här är Jesus, fräls oss ifrån alla andra värderingar och, 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 och strukturer. och Lös oss ifrån miljöets inflytande. Så vi kommer in i en rätt församling för miljö. I ett andligt klimat där din ande kan vara verksam. Tack för segel. Amen.